0: Ich möchte von meiner Generation nicht hören, dass wir nichts verändern können. Wir können was verändern, aber wir müssen es auch wollen. Denn wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. HR Info. Jung,
1: Macht, Politik. Hi, ich bin Sandra Müller und ihr hört Jung, Macht, Politik, den neuen Podcast von HR Info. Wie ihr euch vielleicht schon vom Titel her denken könnt, spreche ich hier jede Folge mit Leuten, die politisch engagiert sind. Und zwar nicht unbedingt in Parteien wie CDU oder SPD, sondern die sich vielleicht was ganz anderes ausgesucht haben. Eine davon ist Perla Londole. Sie ist 22, sie studiert in Mainz und hat Anfang Juni die deutschlandweiten Black Lives Matter Demos organisiert. Ich bin jetzt gleich mit ihr verabredet, hier in Mainz, da wo sie wohnt. Ich bin auch schon da, direkt am Rhein, habe mir mal mit meiner Decke ein ruhiges Plätzchen gesucht, da fährt ab und zu mal ein Schiff vorbei, Leute um mich rum sitzen und genießen die Sonne, spielen Fußball. Und während ich jetzt auf Perla noch warte, spiele ich euch schon mal einen Ausschnitt aus einem Instagram-Video von ihr vor. Das hat sie kurz nach dem Tod von George Floyd hochgeladen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, George Floyd war ein schwarzer US-Amerikaner, der Ende Mai von einem weißen Polizisten getötet wurde. Das hat auch hier in Deutschland eine riesige Debatte zum Thema Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Und Perla hat sich in ihrem Instagram-Video auch dazu geäußert.
0: Aber ich möchte von unserer Generation nicht hören, dass wir dagegen nichts tun können. Ich möchte das nicht hören. Wir können was tun, aber du musst auch zulassen, dass wir was verändern. Und sagen, ja, okay, ich bin bereit, etwas verändern zu wollen.
1: So, eben noch auf meinem Smartphone gehört, jetzt neben mir hier auf meiner Decke natürlich Corona-konform mit etwas Abstand. Hi Perla. Hi. Wir haben dich ja gefragt, wo wir uns treffen sollen und du hast den Rhein vorgeschlagen. Ich komme jetzt aus Hessen, ich bin nicht wirklich oft in Mainz, nicht oft am Rhein. Ich muss sagen, es gefällt mir hier, aber ähm, ich habe jetzt nicht so einen Bezug dazu. Bei dir ist das wahrscheinlich ein bisschen anders, deswegen hast du den Ort ausgewählt, oder? Ja, genau. Also ich verbringe gefühlt jeden Tag am Rhein
0: und ähm, das ist auch der Ort, an dem die Demo stattgefunden hat. Und wenn ihr mich sucht, findet ihr mich auf jeden Fall am Rhein. Also ähm, ja, das ist so mein Hauptort, wo ich gerne auch bin.
1: Ja, du hast es eben schon angesprochen, die Demo hat hier äh, stattgefunden. Wir haben uns ja gerade einen Ausschnitt aus deinem äh, Video angehört, äh, was quasi alles ausgelöst hat. Kannst du vielleicht für alle, die das nicht so ganz mitbekommen haben, einmal erzählen, was quasi auf dein Video gefolgt ist?
0: Ja, klar, also ähm, es fing ja, wie gesagt, mit dem Video an, dann habe ich einen Post gestartet und habe gesagt, ich möchte nicht, also ich möchte mehr als nur reden und wer bereit ist mit uns zu dem, also mit mir zu demonstrieren, soll sich bei mir melden. Daraufhin kam die Nadja auf mich zu und hat gemeint, sie ist bereit und möchte auch auf jeden wer ist, Fall. Wer ist das Nadja? Die Nadja ist äh, ja, ist immer eine lustige Geschichte, wir kannten uns davor gar nicht. Wir sind, haben uns gegenseitig gefolgt, manchmal Bilder geliked. Sie war so ein bisschen, ich war so ein bisschen Fangirl gewesen bezüglich ihren YouTube Videos. Und ähm, ja, jetzt sind wir Freunde geworden, also ja, eine Instagram-Freundin. Okay. Und ähm, genau, und danach hatten wir eigentlich mit 30 bis 40 Leuten gerechnet. Die wollten ja wirklich ein Silent-Demo, also nur Plakate hochhalten, nicht viel Schnickschnack, einfach jeder in eine Ecke stellen und das war's. Plötzlich kamen aber, wie gesagt, immer mehr Städte dazu und ähm, wir hatten auch keine andere Wahl, außer uns anzupassen. Wir wollten es auch irgendwie jedem recht machen und haben dann das Konzept komplett geändert. Deswegen heißt es ja jetzt auch alles Silent Demo. Das war ja der Anfang gewesen. Aber es ist ja gar nicht mehr so silent, also eigentlich gar nicht mehr. Es ist jetzt eine ganz normale Demo. Und ja, so hat sich das entwickelt von 40 Leuten auf, ich weiß gar nicht, wie viele da waren, mal 35.000, dann waren dort 10.000. Also es sind sehr, sehr viele Leute an diesem Tag auf die Straße gegangen.
1: Ähm, es war ja jetzt irgendwie nicht das erste, also man muss es ja wirklich so sagen, es ist ja nicht der erste Schwarze, der in Amerika von einem weißen Polizisten äh, getötet wurde. Es ist nicht das erste Mal, dass auch so ein Video auch irgendwie rumgegangen ist in den sozialen Netzwerken. Kannst du irgendwie erklären, warum genau dieses Video, das in dir ausgelöst hast dass du gesagt hast, so jetzt muss ich mal was sagen?
0: Ja, also ich muss sagen, dadurch, dass wir von Anfang bis Ende zusehen konnten, wie ihm das Leben genommen wurde haben wir eine emotionale Ebene getroffen. Das war, glaube ich, auch nicht nur bei mir der Fall, sondern auch bei anderen. Und auch einfach die Tatsache, dass dem George ähm, etwas genommen wurde, was eigentlich legitim ist, und zwar zu atmen, das hat einen schon mitgenommen. Und da habe ich mich auch ein bisschen hineinversetzen können und auch mich gefragt, wer hätte an dieser Stelle auch noch sein können. Und das hat einfach wehgetan. Das waren wirklich neun Minuten, das waren schlimme neun Minuten für uns alle. Und ähm, ich glaube, das hat auch viele getroffen. Einfach, dass wir von vorne bis hinten wirklich mitsehen konnten, wie es vorbeiging.
1: Du hast ja Nadja angesprochen. Sie hat äh, sich bei dir gemeldet und hat gesagt, hey, ich will was machen. Und dann hattet ihr ja eigentlich was ganz, ganz Kleines äh, gemacht, äh, geplant. Und auf einmal sind hunderttausend Menschen auf die Straße gegangen. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, ähm, glaubst du, wenn ich sowas gepostet hätte? Ich bin weiß. Ähm, ich hab, bin vorher vielleicht auch nicht so aktiv auf Social Media gewesen. Glaubst du, wenn ich sowas gepostet hätte, hätte das das Gleiche ausgelöst?
0: Ja, ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Also ich habe ja auch nicht bewusst diesen, also ich habe bewusst den Post gemacht, ja, aber nicht mit der Menschenmenge gerechnet, also ich weiß es nicht. Also die Medien oder generell Social Media macht so ein bisschen, was es will. Wenn es Leute empfängt, dann empfängt es Menschen, wenn nicht, dann nicht. Ich glaube, wir hatten auch ein bisschen Glück, dass wir so viele erreicht haben, weil Nadja und ich, wir haben eine normale Reichweite. Wir machen zwar beide YouTube und all das Ganze, aber wir haben jetzt keine enorme Reichweite, dass man so viele Menschen erreicht. Vielleicht hatten wir da so ein bisschen Plus, dass wir auch schwarz sind und ähm, das ein bisschen eher nachvollziehen konnten. Also ich werde jetzt nichts Falsches sagen, aber ich denke mal einfach, ähm, dass wir da so einen Vorteil hatten bezüglich hm. der Hautfarbe auch.
1: Ist das sowas, was du glaubst, was ähm, in Sachen Aktivismus ähm, irgendwie, wie du gesagt hast, ein Vorteil sein kann, ähm, dieses Betroffene, dieses persönlich Betroffene, dass das irgendwie was sein kann, was einen, ähm, was einen vielleicht in den Aktivismus treibt?
0: Ja. Also ich bin sowieso der Meinung, dass ein Mensch immer eine Geschichte haben muss, sodass Menschen es mitfühlen können. Und das ist auch der Grund, warum man dann Aufmerksamkeit bekommt, meiner Meinung nach. Denn würden wir nicht mitfühlen und hätten wir beide dieses Video auch nicht gemacht, wo man auch nochmal sieht, dass wir beide ein bisschen wütender sind, hätten wir das alles gar nicht so erreicht. Also man braucht da schon Mitgefühl und ähm, muss halt die Menschen auf der emotionalen Ebene Treffen. Das mhm. hat auch George Floyd geschafft, dass er uns emotional alle getroffen hat.
1: Ja. Warst du irgendwie äh, vorher politisch aktiv oder sowas?
0: Nein, also ich wollte nie was von Politik hören, auch in der Schule. Ich fand das immer okay. ganz komisch und auch unnötig. Aber ja, nee, also ich habe mich da eigentlich nie gesehen. Jetzt wurde ich auch schon sehr oft gefragt, ob ich in die Richtung gehen möchte. Und wie sieht aus? Ich kann <lacht> es gar nicht sagen. Ich ja. weiß es nicht. Also ähm, man sagt ja immer, man soll nie, nie sagen. Und ähm, ja. deswegen bin ich da jetzt auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Davor habe ich immer nie gesagt, aber man weiß nie.
1: Ja, ich finde es total interessant, wenn ich so an meine Vergangenheit denke, wann ich irgendwie so angefangen habe, mich für Politik zu interessieren. Ich glaube, das ist sehr typisch, dass man irgendwie, dass man vielleicht irgendwas, irgendeinen Auslöser braucht, wo man halt. Also manche Leute sind einfach so, die sagen ja, mich interessiert es einfach. Ich finde das wichtig. Bei mir war es so irgendwann so in der Oberstufe Leistungskurswahl habe ich gedacht, ja, irgendwie wäre es ja mal schlau, sich ein bisschen dafür zu interessieren. Yeah. Und dann habe ich halt diesen Politik- und Wirtschaftsleistungskurs genommen. Ja. Bei dir war es jetzt vielleicht das. Also ich glaube, vielleicht braucht da jeder irgendwie so einen ja. so Trigger oder irgendwas, so ein Grund, irgendwie genau. zu sagen: So jetzt ist es wichtig für mich. Ja. So in Sachen, dass du jetzt gesagt hast, ihr macht eine Demo. Warum hattest du das Gefühl, das ist genau der richtige Weg? Ähm, Darauf aufmerksam zu machen.
0: Also für die, die es nicht wissen, ich habe ja noch nie eine Demo organisiert und war auch zuvor noch nie auf einer Demo gewesen. Das war meine erste Demo und ähm, ich habe früher den Sinn von Demos nicht verstanden. Aber ich glaube, wenn man die Medien auch noch auf der Seite hat, kann man damit sehr viel erreichen. Das haben wir auch geschafft. Wir hatten in Mainz eine unauffällige Stelle, sage ich jetzt mal. Trotzdem hat man in den Medien darüber berichtet und die Medien haben eine enorme Kraft, einfach Themen zu verbreiten deswegen, ähm, die Demo, viele Menschen an einem Fleck, ist eigentlich einer der besten Sachen, die man auch machen kann.
1: Hm. Wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst, ähm, was das Ganze jetzt gebracht hat. Also ihr habt natürlich unfassbar viele Leute mobilisiert, die auf die Straße gegangen sind. Ich meine, du hast gesagt, das wollte, sollte irgendwie ganz klein werden. Und auf einmal waren 100.000 Menschen in, was ich nicht, über 20 Städten, glaube ich, waren ja, ne? genau. glaub es. Aber es ist ja so ein bisschen die Frage, was bleibt davon. Ne? Also äh, ist das wirklich so eine, ist das was, wo man wo man jetzt wirklich eine Veränderung mit schaffen kann? Und ich würde dir vielleicht ganz gerne was vorspielen. Ja. Ähm, wir haben nämlich ein paar Leute auf der Straße gefragt, was sie so zum Thema ähm, demonstrieren meinen und ob man damit was verändern kann und ob das mhm. vielleicht auch ein bisschen nachhaltig sein kann. Und das würde ich dir ganz gerne mal vorspielen und dann können wir mal drüber quatschen. Du kannst eine Petition online sehen mit 15.000 Unterschriften und es geht dir am Arsch vorbei. Du siehst 15.000 Menschen auf der Straße und das macht einen ganz anderen Eindruck. Also ich das
0: ist eine Form, die aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist und die unglaublich viel Kraft entfalten
1: kann. Eine Demo allein kann Aufmerksamkeit schaffen, aber das allein wird wahrscheinlich nicht viel bewegen. Was sagst du dazu?
0: Ähm, der letzte Mann äh, ist, also wir teilen dieselbe Meinung, eine Demo ist gut, um erstmal Aufmerksamkeit auf das Thema ähm, zu richten. Aber wichtig ist auch intern dann daran weiterzuarbeiten. Also wir werden auch nicht nur mit Demos weitermachen, sondern auch wirklich Projekte starten, wo man halt intern auch an Schulen geht. Also es gibt ja verschiedene Themen bezüglich dem Rassismus und dass man halt einfach schaut, zum Beispiel ich interessiere mich mehr für Kindergärten, Schulen, dass man da halt was verändert. Ein Beispiel wäre jetzt der Buntstift Hautfarbe, also der hautfarben Hautfarbenbuntstift, dieser beige, helle, ähm, dass man den Namen verändert, weil kleine Kinder prägen sich das auch so ein, dass es nur diese eine Hautfarbe gibt und das stimmt ja eigentlich nicht. Man sollte es einfach hellbeige nennen oder ja. keine Ahnung, irgendeine andere Bezeichnung. Und auch in den Schulen, dass man halt in Geschichte darüber aktiver spricht, weil ich finde, die Themen teilweise in Geschichte sind ja gut und schön, aber es gibt noch andere Themen, die heute noch präsent sind und die man auch ansprechen sollte. Und je jünger die Kinder, desto eher lernen sie das und wachsen damit auf, dass Rassismus oder rassistisch sein nicht gut ist. Man muss noch ein bisschen tiefer in das Thema reingehen und auch wirklich aktiv darüber sprechen. Weil in der Demo hat man meistens gar nicht die Chance oder die Zeit wirklich intensiv über ein Thema zu sprechen. Man hat dann zwar eine Menge an Menschen, aber ich sage dann auch immer, und das habe ich auch am Ende gesagt, ich bin froh, dass alle gekommen sind und auch mega dankbar. Jedoch bitte ich jeden darum, auch darüber nachzudenken, warum wir halt hier waren. Weil viele glauben auch einfach, dass es ein, so ein Trend war. Wir demonstrieren jetzt alle. Und darüber habe ich auch gestern ein Video gedreht, dass man halt ähm, das nicht verwechseln sollte, dass es schon ein ernsthaftes Thema ist. Und, ähm ja, deswegen teile ich ja Meinung. Das,
1: was du gerade gesagt hast, das finde ich total spannend, weil ich mir da auch Gedanken drüber gemacht habe, so dieses Ding, ähm, wer geht überhaupt zu diesen Demos? Weil ich meine, es ist ja total einfach, in Anführungszeichen, irgendwie zu sagen, ja, ich gehe jetzt mal auf eine Demo, um zu zeigen, ich bin für Black Lives Matter, ich bin kein Rassist, ähm, ich poste jetzt mal eine schwarze Tafel auf Instagram und dann poste ich noch ein Black Lives Matter-Banner und äh, kann quasi ein bisschen einen Haken an mein schlechtes Gewissen machen, dass ich vielleicht sonst nichts mache. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass so Demos die richtigen Menschen erreichen?
0: Ja, das ist so die Frage. Also, das, als ich auch am, an dem Samstag dann da war, habe ich auch die Menschen beobachtet. Ich beobachte ja gerne Menschen. Und du. man merkt auch direkt, wer jetzt da ist, weil die Freunde da sind und wer wirklich für, sich für das Thema interessiert. und ähm, Demzufolge habe ich auch gesagt, wenn ihr nicht wisst, warum ihr hier seid, dann bleibt am besten zu Hause, weil ich sehe den Unterschied nicht. Wenn man nicht hier ist, um was zu bewirken, dann sehe ich da nicht wirklich den Unterschied, weil mir ist es wichtig, dass man die, an der Demo da war und auch sein Wissen weitergibt. Das ist ja auch so eine Sache, dass man untereinander mal darüber diskutiert und untereinander sich lehrt, wenn man, keine Ahnung, einen Rassisten zum Beispiel kennt, dass man ihm mal erklärt, ja hier, guck mal, so und so und so und das und das ist nicht in Ordnung. Es ist schwierig. Ich hoffe, dass es nicht zu einem Trend wird. Deswegen habe ich da meinem Team auch gesagt, dass wir ein Zeichen setzen, wenn es hier wieder ein bisschen ruhiger wird. Weil ich weiß ganz genau, dass es noch mal ruhiger werden wird, aber dafür bin ich da und die anderen. Und dann setzen wir noch mal ein Zeichen, damit es halt wirklich aktiv sozusagen ähm, bleibt.
1: Dieser zweite Ton in dem, was ich dir vorgespielt habe, da sagt sie ja, ach, das ist irgendwie mittlerweile schon so, das gehört zur Normalität, das ist so ein normales Ding geworden. Ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, wenn man jetzt, so ein bisschen wie bei Fridays for Future, dass man, du hast dann irgendwie, dann gehen halt jeden Freitag Leute auf die Straße und demonstrieren für was und irgendwann denkst du dir nur noch so, oh, jetzt gehen die schon wieder demonstrieren. Also weißt du, was ich ja. meine? Dass man dann irgendwann gar nicht mehr richtig hinguckt und das, was ihr geschaffen habt oder was ihr erreicht wurde, dieses, oh krass, da gehen so viele Leute auf die Straße, dass man irgendwann nur noch denkt... Haben die nichts Besseres zu tun? Also jetzt ganz böse ja, gesprochen. Ich hoffe, du ja, verstehst klar. mich ja, nicht ja, falsch. Klar. Aber nee, nee. Das, das frage ich mich so. Hat das denn so einen Abnutzungscharakter irgendwann?
0: Ähm, ja, also ich habe mich auch ein bisschen mit Fridays for Future auseinandergesetzt und auch mit der Greta, weil mich hat es auch genervt, dass die da freitags alle Straßen festhalten. Aber ähm, ja, wir wollen... Wie soll ich das denn am besten erklären? Dadurch, dass ja bei Fridays for Future auch viele Jugendliche auch hingehen, die teilweise einfach nicht zur Schule gehen wollen, da muss man sich auch wieder fragen, seid ihr jetzt darum wirklich diesbezüglich also Klima ist es ja zu demonstrieren oder ähm, seid ihr einfach da, weil ihr keine Lust auf Schule habt. Das ist wieder so ein Unterschied, wo man halt wirklich genau hinschauen muss. Aber bei uns soll es halt wirklich darum gehen, dass man eins, zweimal jetzt große Zeichen setzt. Deswegen war es mir auch wichtig, dass wir deutschlandweit an einem Tag demonstrieren, weil man damit einfach eine krassere Wirkung hat und danach ein paar Projekte auch macht, intern. Und wenn ich dann auch wirklich merke, es wird zu ruhig, man spricht gar nicht mehr darüber, ja, dann ähm, werde ich alle wieder rufen und dann machen wir das nochmal. Und dann werden die Medien nochmal drauf aktiv und werden nochmal darüber berichten. Und ich glaube, die werden da ein bisschen genervt sein. Aber das Thema ist einfach wichtig. Und ich sehe wenig Veränderung. Und ähm, deswegen ist es auch irgendwo unsere Pflicht, das mehrmals auch anzusprechen.
1: Ist das irgendwie so ein Generation Ding Hast du das Gefühl, dass unsere Generation da jetzt wirklich was machen muss, weil vielleicht die Generationen vor uns einfach versagt haben in irgendeiner Weise?
0: Was heißt versagt? Es hat ja auch was mit Mut sein, Mutigsein zu tun und ich denke mal, dass meine Generation ein bisschen mutiger ist, was das Thema angeht. Im Verhältnis zu den ähm, schwarzen Menschen damals, da war einfach die Angst auch vor Polizisten und all dem Ganzen viel, viel größer. Abgesehen davon ist es auch das erste Mal, dass ich wirklich erlebe, dass Schwarze auf die Straße gehen und mal demonstrieren, ähm, also in meiner Generation jetzt. Was macht das denn mit dir, dass du das siehst? Also ich finde es schön, ich finde es wirklich schön. Wir waren alle ein bisschen schockiert, dass es überhaupt so viele schwarzen Menschen gibt. Also es war, <lacht> ja, also es war schon bewundernswert, ähm, dass man gemeinsam doch so viel ähm, erreichen kann, weil es gibt auch ein internes Problem unter uns Black-Community-Menschen. Aber es war trotzdem schön, dass man an diesem Punkt zusammengehalten hat und wirklich an einem Strang gezogen hat.
1: Ähm, ich würde ganz gerne auf eine kleine, also es gab natürlich... Kritik ähm, an euren Protesten zum Beispiel, dass es irgendwie coronamäßig schwierig war, weil viele Leute da waren, der Abstand nicht eingehalten wurde, wie auch immer. Das würde ich aber jetzt gar nicht so äh, thematisieren. Ich würde ganz gerne auf was kommen, was ich in deinem Instagram-Account äh, gesehen habe. Einen Kommentar, den ich ganz interessant fand, den würde ich dir ganz gerne mal vorlesen. Ähm, und zwar hat da jemand geschrieben, du hast recht mit deinen Aussagen zum Rassismus und dass sich dringend etwas ändern muss. Jedoch separierst du in, einen, in deinen Aussagen zwei Lager und zwar wir und ja. ihr und damit spaltest du indirekt, was du ja eigentlich vermeiden möchtest in dem Video. Ja. Ist das so was, wo du wirklich gemerkt, festgestellt hast, scheiße, jetzt wird jedes meiner Worte irgendwie auf die Waagschale ja. geworfen?
0: Ja, also ähm, ja, den, an den Kommentar kann ich mich sehr gut erinnern. Ich habe mir damals auch dann nochmal mein Video angeguckt und hätte es auch ganz anders auch formuliert. Es hat sich einfach wirklich viel verändert. Also Nadja und ich mussten äh, so einen Crashkurs-Interview-Coaching haben, weil wir einfach nicht wussten, wie man sich am besten ausdrückt. Zum Beispiel Afrikaner und People of Color ist nicht dasselbe und da muss man auch aufpassen, was man da sagt. Und ähm, da waren viele Sachen, wo ich heute sage, oh je, oh je. Also man muss schon genau darauf achten, was man sagt. Ich glaube, sogar hier ist es sogar noch ein bisschen angenehmer, weil ich jetzt nicht so strikt irgendwie was vorsagen muss, aber es ist schon schwierig. Ich musste auch Bilder aus meinem Account löschen, YouTube-Videos löschen, weil man das sonst gegen mich hätte verwenden können.
1: Was macht das denn mit dir, dass du jetzt irgendwie so krass im Fokus stehst? Weil ich meine, du hast im Endeffekt dich für eine Sache stark gemacht und und auf einmal ist ja ganz, ganz viel irgendwie äh, Fokus auf dem, wie du gesagt hast, auf dem, was du sagst, auf dem, was du tust. Du musst irgendwie gucken, dass nichts gegen dich verwendet wird. Ich stelle mir das unheimlich anstrengend vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist auch anstrengend.
0: Ähm wir haben auch beide ein bisschen geweint auch, weil wir uns dachten, oh Gott, das ist ja wie im Gefängnis. Also man kann ja nicht mehr wirklich alles machen. Wir haben auch eigentlich gehofft, dass nach dem 6.6. die Presse uns in Ruhe lässt und wir dann auch wieder ganz normal weiterleben können. <lacht> nein, 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 alles gut. Also es war halt das, was wir gedacht haben. Aber ähm, da haben wir auch erst gemerkt, wie präsent dieses Thema doch ist und wie interessant es für einige war, darüber auch zu reden. Es ist anstrengend, gehört jetzt dazu und ähm, man akzeptiert es einfach. Man hat jetzt auch keine andere Wahl. Wir können jetzt nicht einfach wegrennen. Das war ja auch so eine Idee von Nadja und mir gewesen, einfach mal jetzt gar nichts mehr posten. Aber das wäre auch falsch, weil ähm, wir wollen ja was verändern. Und wenn man einmal jetzt angefangen hat, sollte man es auch irgendwie zu Ende bringen.
1: Andererseits könnte man natürlich auch sagen, ähm, ich meine, Fridays for Future ist natürlich auch irgendwie so... Berühmt und so erfolgreich geworden, weil es da eine Greta Thunberg gab, die halt irgendwie da oben dran stand, so als Galionsfigur des Ganzen. Könntest du dir dann vorstellen, Perla Londole, neue Galionsfigur für Black Lives Matter in Deutschland? Das war ja, schon
0: witzig. Also ja, wir, wir repräsentieren ja auch ein bisschen die Black Community. Das haben wir jetzt auch sehr, sehr oft ähm, gesagt bekommen. Es klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber wir sind der Kopf von der ganzen Sache und äh, da sollte man sich auch vorbildlich verhalten. Wenn es dazu kommt, kommt es dazu. Also wir wollen ja auch ein bisschen größer werden. Wir wollen ja gar nicht nur in Deutschland bleiben, sondern gehen auch schon ein paar Länder weiter, sage ich jetzt mal. Einfach weil es wichtig ist, dass auch in den anderen Ländern sich getraut wird, darüber zu reden. Und wenn die einfach wissen, es gibt Leute, die sich schon dafür eingesetzt haben oder eine ganz, ein ganzes Land sogar, dann haben die bestimmt auch Interesse und trauen sich dann auch auf die Straße zu gehen und auch mal ein Zeichen zu setzen.
1: Du hast ja am Anfang schon gesagt, sag niemals nie, ob du mal in die Politik gehen äh, würdest. Ähm, gibt es dann irgendwie konkrete Forderungen, wo du jetzt sagst, ähm, das sollte die Politik machen, ändern, angehen? Ja, ich habe eine
0: komplette Liste, die ich eigentlich noch abschicken muss. Ah, ähm, hast ja, sie dabei? Ich habe sie nicht mitgenommen, aber ich habe sie <lacht> mir davor nochmal durchgelesen. Also im Endeffekt, ähm, wie ich gesagt habe, in der Schule, im Kindergarten, dass dort ähm, erstmal nochmal auch von klein auf den Kindern erklärt wird, hier Rassismus ist nicht gut. Ähm, dann hatte ich noch, dass man Thema das Thema N-Wort, das N-Wort, ähm, ich werde jetzt nicht sagen, dass man bestraft wird dafür, aber dass man bestraft wird dafür, weil einige wissen nicht, was das bedeutet. Also ist, klar, da gibt es auch wieder die Theorie Raps und alles, da wird es ja auch immer erwähnt, aber ähm, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Neger und Neger und ähm, ja, dass man halt auch da nochmal drauf
1: eingeht. Du zielst da sehr auf Bildung ab, wenn ich das mal so ja. irgendwie zusammenfasse. Ähm, ich finde das schön und gut. Ähm, ich, ich überlege einfach nur, ob jetzt mehr Bildung zum Beispiel jemandem wie George Floyd geholfen hätte. Also ob, ob Bildung reicht. Weißt du, ist das ja. irgendwie
0: genug? Ich finde, Bildung ist schon sehr wichtig. Man wird anders respektiert. Also das ist, was ich selbst erlebt habe. Wäre ich nicht gebildet, hätte ich gewisse Jobs nicht bekommen. Also es klingt jetzt komisch, aber bei uns Schwarzen geht man ja immer davon aus, dass wir angeblich dumm wären. Das habe ich auch schon oft so gesagt bekommen. Ist, ist das so? Ähm, ja, also oft auch, ähm, man, es werden auch einen Wege so ein bisschen geblockt, dass man nicht studieren gehen sollte und dass doch eine Ausbildung reicht. Aber wenn ich doch studieren gehen will, wo ist denn da ihr Problem? Also solche Sachen, dass man halt trotzdem gebildet ist, dass man seine Ausbildung, wenn man sie auch macht, auch ernst nimmt und auch bis zum Ende durchzieht. Aber das sind Sachen, die ich nur aus, der, aus meiner Sicht jetzt so ähm, sagen kann. Aber ich finde, dass Bildung schon sehr wichtig ist.
1: Wenn du jetzt so viel von Bildung sprichst, äh, klingt das sehr, als ob vor allem Schwarze genug Bildung brauchen, um nicht in blöde Situationen zu kommen. Aber wenn man sich jetzt mal sowas wie bei George Floyd anguckt, dann ist ja eigentlich mal das Problem nicht George Floyd gewesen, sondern der, der Polizist, der ihn getötet hat. Ähm, also setzt dann die Bildung nicht vielleicht irgendwie am falschen Punkt an?
0: Ja, also darauf gab es auch schon einen Kommentar von jemandem, dass ähm, es ja auch keine Rolle spielt, wie gebildet man ist. Wenn die dein Gegenüber rassistisch ist, bringt es dir ja auch nichts. Aber ich war zum Beispiel sehr oft in einer Situation, wo ich genau wusste, die Person gegenüber ist rassistisch oder ist ein Rassist. Aber dadurch, dass ich ja meinen Job gemacht habe und nicht auf den Kopf gefallen bin und alle Fragen beantworten konnte, hat sich plötzlich auch ähm, seine Denkweise gegen seine Denkweise gegenüber mir auch verändert, das hat man einfach gesehen. Also ich merke das mittlerweile auch. Das meine ich, ich kann nicht genau sagen, wie das bei George Floyd gewesen ist. Das ist, glaube ich, auch der Pro das Problem. Aber ich weiß, dass ähm, viele weiße Menschen gegenüber Schwarzen denken, dass sie nur tanzen, Sportler sind und all diese ganzen Klischees und im Kopf eigentlich gar nichts haben. Und deswegen sage ich halt immer, egal was ihr macht, auch wenn es eine Ausbildung ist, dass man es wirklich bis zum Ende durchziehen sollte, dass man sich auch wirklich auch benehmen sollte, weil ich bin für Gerechtigkeit, also ich stehe nicht immer komplett hinter Schwarzen. wenn die, Wenn ich sehe, dass die auch wirklich Scheiße gebaut haben, sage ich jetzt mal, dann werde ich nicht applaudieren und sagen, ja, hier, ähm, weil du schwarz bist, stehe ich jetzt auf deiner das Seite. Ist ja, ich meine,
1: wenn jemand ein Verbrechen begeht, das ist es ja wurscht, welche Hautfarbe er hat. Eben, ne? genau,
0: so. das ist der Punkt, ja. weil da habe ich auch schon viel Kritik bekommen, ich wäre doch so deutsch und keine Ahnung was, aber es geht mir einfach nur darum, dass man... Ähm, dass man gerecht ist.
1: Ich habe ein Zitat von dir noch mitgebracht. Ich glaube, es war in einem Video, was du auf YouTube mit Nadia aufgenommen hast. Nagel mich nicht drauf fest, falls es aus einem anderen Video kommt, aber okay. du hast gesagt, ich fange nichts an, ohne es zu Ende zu bringen. Ja. So was hast du gesagt. Was wäre denn für dich das Ziel? Also wann würdest du denn sagen, so jetzt kann ich aufhören, jetzt ist es beendet?
0: Ja, mein Ziel wäre, ähm, dass erstmal die ganzen Sachen verändert werden im Schulsystem und auch im Kindergarten und das ist das N-Wort. Ähm bestraft wird, sage ich jetzt mal, so Sachen. Wir haben noch eine längere Liste noch mit den anderen zusammengestellt, aber das ist jetzt erstmal nur so meine persönliche Liste. Und dass der Rassismus, der wird nicht komplett vergehen, aber dass es reduziert wird, also dass es besser wird.
1: Und du bist bereit, so lange zu kämpfen, bis du das Gefühl hast, dass das äh, Ja, ist? also
0: ich bin auch so, dass ich immer, wenn ich was anfing, anfange, es auch wirklich zu Ende bringe. Denn Nadja und ich hatten ja auch mittendrin gesagt, wir schaffen das nicht mehr. Wir waren emotional einfach am Ende gewesen. Es war wirklich sehr viel Orga gewesen. Aber dann habe ich zu Nadja gesagt, Nadja, wir haben aus einem gewissen Grund angefangen. Wir wollten das auch und wir bringen das jetzt auch zu Ende, ähm, weil es war kurz davor, dass wir den 6.6. absagen wollten. Und ja, dann haben wir es jetzt gemacht. Es hat jetzt erstmal ein, jetzt erstmal ein Zeichen und danach ähm, haben wir schon Konzepte erstellt, wie wir die Projekte dann auch in den jeweiligen Städten machen.
1: Klingt aber sehr viel nach ehrenamtlichem Freizeitengagement.
0: Ja, also ich mache das auch gerne freiwillig und ähm, solange es auch zu einem für einen guten Zweck ist, denke ich, dass da nichts falsch dran ist.
1: Ich würde ganz gerne noch äh, ein kleines Spiel mit dir spielen. Ja. Und zwar äh, hast du schon mal von dem Spiel, ich habe noch nie gehört. Ja. Sehr gut. Für alle, die das vielleicht nicht kennen. Ähm, ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die ich jetzt gleich vorlesen würde. Und dann beantworten wir die beiden und wenn wir ähm, eine Frage quasi mit Ja beantworten, also ich habe noch nie und dann hast du das doch gemacht, dann äh, trinken wir etwas und natürlich möchte ich jetzt nicht mit dir in einem äh, trunkenen Zustand ja. <lacht> landen, aber ich habe ein bisschen Hessenland mitgebracht, ich habe einen kleinen Äppler mitgebracht und wir äh, haben ein paar Schottgläser und die würden wir ja. füllen und ähm, dann legen wir mal los, Okay. Will ich sagen. Ja. Äh, trinkst du denn gerne, Äppler? Ähm, ich habe es noch nie getrunken. Was? Ja. Das ist ja fast ein Frevel. Gut, wir sind in Mainz, ich verzeih's dir. Dank. Aber als Hessin muss ich da natürlich äh, absolut äh, intervenieren und dir das hessische Kulturgut äh, beibringen. Deswegen das ist auch nicht viel. Ich muss ja gestehen, also pur trinke ich es auch nicht. Ich trinke es immer gespritzt und dann kriege ich immer Ärger von Leuten, die waschechte äh, Hessen sind. Aber das verraten wir jetzt natürlich niemandem <lacht> Hört ja niemand zu. So. Genau. Okay. Dann legen wir doch mal los. Wir beantworten die Fragen einfach beide. Ja. Und äh, gucken wir mal, wer seine Gläser schneller leer hat. Okay. <lacht> so. Ähm, ich habe noch nie die Wahl einer bestimmten Partei bereut. Nein. Hast du das schon mal? Nein? Nein. Ach, ich weiß es gar nicht so genau. Ich kann gar nicht so genau darüber, also ob ich das wirklich schon mal gemacht habe. Also ich habe mich schon mal gefragt im Nachhinein, warum ich eine Partei gewählt habe, weil ich irgendwie gedacht habe, ich weiß nie so, ich weiß manchmal nicht, wen ich yeah. wählen soll. Ich habe so das Gefühl, es gibt keine Partei, die ich irgendwie, die genau für mich steht. Also yeah. vielleicht ist das eher das Ding. Ist das bei dir
0: ähnlich? Ich glaube, bei mir war es genauso Also ich saß zwar da, und hab dann, aber ich habe es ich nie bereut im Nachhinein. Ja. Man hat okay. sich Fragen gestellt, aber bereut habe ja. ich es
1: nicht. Nee. Okay, dann müssen wir schon mal nicht trinken. Ja. <lacht> äh, nächste Frage. Ich habe noch nie gedacht, Politik betrifft mich eh nicht. Ja. Na dann, äh, bei mir auch, deswegen äh, Prost. Okay, Und die schmeckt, schmeckt gar
0: nicht mal so scheiße. Ah, guck mal. Gut, ne?
1: <lacht> okay, äh, nächste Frage. Ich habe noch nie eine Freundschaft beendet, weil wir verschiedene politische Meinungen hatten. Nee. Nee? Nee. Aber vielleicht eine andere Frage. Ich tatsächlich auch nicht. Also wir trinken beide nicht. Ähm, aber vielleicht eine Frage, die in die gleiche Richtung geht. Ähm, ich habe mich noch nie für politische Statements von Freunden oder Familienmitgliedern geschämt.
0: Das sind ja echt gute Fragen hier. Ähm, <lacht> ja. Habe ich das denn mal... Also Doch, ich kann schon mal ja, trinken, weil Papa. ich habe es definitiv. Ja, same. <lacht> ja, ich Papa? auch, sorry. Ja, mein ja, der hat da Magst irgendwie... du das irgendwie äh, erzählen, Ich weiß was gar da nicht war. mehr genau, was da war, aber ich weiß, dass ich seine Sichtweise ganz merkwürdig fand. Was, was ja, so war was Politisches? Ja, war was Politisches. Ich glaube, der hatte eine ganz andere Sichtweise als ich und ich dachte mir nur so, Gott, wie peinlich. Also, Habt ihr das Papa, ausdiskutiert? Aber...
1: Redet ihr dann darüber? Ähm, ja,
0: wir diskutieren schon viel über so Sachen, aber am Ende gebe ich es dann auf, weil mein politisches Wissen ja gar nicht so großes, aber ich fand es hat für mich keinen Sinn ergeben. Mm. Deswegen. Na dann ja, prost.
1: Ja. <lacht> dann die nächste Frage. Ja. Ähm, ich habe noch nie bei einem Date über Politik diskutiert. Doch. Mhm. Ja. Über was?
0: Ähm, da ging es grundsätzlich um die Arten, also um Angela Merkel an sich. Mhm. Ob ich glaube, es war damals die Flüchtlingskrise gewesen, wie sie damit umgeht. Okay. Ja, und da war mein Gegenüber er hatte eine komplett andere Meinung geteilt und ich fand das einfach nur Quatsch. Also ich fand einfach die Vorgehensweise irgendwie komisch von der Angela Merkel und hat für mich alles keinen Sinn ergeben. Genau, da haben wir ein bisschen diskutiert. Also für
1: dich hat es keinen Sinn ergeben und ja. für ihn schon, quasi. Ja. Okay. Okay. Ähm, ich weiß wahrscheinlich schon, äh, was du antworten wirst, aber ich frage es trotzdem mal. Ich habe noch nie daran gedacht, alles hinzuschmeißen. Nein. Nein, ja. wirklich nicht? Noch...
0: Ach so, falsch rum, ja. Also, oh Gott, auf <lacht> die Frage falsch rum. Ja, doch, ich habe natürlich den Gedanken hatte man, aber man hat es nicht aus, also man hat trotzdem weitergemacht. Mm. Oh Mann. Na dann, sorry, ja, <lacht> falsch die Frage verstanden.
1: So, jetzt habe ich noch eine Frage. Yeah. Unsere Gläser sind alle schon leer. Ja. Yeah. <lacht> Aber wir fragen trotzdem noch die letzte Frage. Mal gucken, vielleicht trinken wir nochmal zusammen. Mm -hmm. Ich habe mich noch nie über meine Generation geärgert. Ja, doch. Ja, also, da müssen wir, glaube ich, nochmal nachschenken. Ja.
0: Doch, doch. Ich habe mich schon sehr oft geärgert. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich eine komplett andere Denkweise habe als meine ja. Generation. Inwiefern? Ähm, ja, also. Es gibt so gewisse Themen, wo ich der Meinung bin, dass wir alle was tun müssen dafür, wo andere sagen, das ist doch übertrieben, auch jetzt das Thema Rassismus. Da hat ein Kumpel auch zu mir gemeint, das ist doch Quatsch, was du da machst, Perla, und alles Blödsinn und es bringt doch sowieso nichts. Und nach der Demo und als er mich auch im Fernsehen gesehen hat, kam er auf mich zu und meinte, hat ja doch was gebracht, was du gemacht hast. Siehst so, du, ja, also ich fange doch nicht unüberlegt etwas an. <lacht> ja, ja. Deswegen, nee, also es gab auch sehr oft andere Situationen, wo ich persönlich gesagt habe, ich sehe es so und meine Generation macht eigentlich nur Quatsch gerade und sieht gar nicht ein, dass wir die Generation sind, die etwas verändern können.
1: Ich habe tatsächlich, ich wüsste jetzt gar nicht so genau, ob ich mich... Wahrscheinlich habe ich das schon, mir fällt aber keine spezielle Situation ein. Deswegen stoße ich jetzt einfach quasi nochmal mit dir an. Ja. Auf einen letzten. Danke. Prost. Und ich habe noch eine allerletzte Frage für dich. Und zwar... Ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der irgendwie nach unserem Podcast denkt, äh, oh, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich will mich auch politisch engagieren oder der jetzt so richtig motiviert ist, hast du irgendeinen Tipp für den? Ja,
0: man sollte im Prinzip einfach mal recherchieren, hinterfragen, ähm, mal Leute auch ansprechen, die in dem Bereich schon tätig sind, sage ich jetzt mal. Da bin ich auch gerade dabei, viel zu lesen und äh, mich auch mit äh, Parteien so ein bisschen auseinanderzusetzen, um auch einfach zu verstehen, was die Aufgabe von Ideen sind. Und ansonsten einfach ausprobieren. Ich habe es auch ausprobiert und bin auch irgendwie in die Richtung der Politik gelandet. Also einfach mal ausprobieren. Am Ende ist es doch was für jemanden.
1: Dankeschön. Gerne. Und das war's auch schon mit der ersten Folge von Jung macht Politik, dem neuen Podcast von hr-info. Ich bin Sandra Müller und ich freue mich über Feedback oder Fragen zum Gespräch mit Perla. Das geht ganz easy mit einer Mail an die Adresse jungmachtpolitik.hr.de. Außerdem bin ich auch nicht alleine, denn dieser Podcast gehört zu einem großen Projekt, das wir von HR Info gemeinsam mit der Uni Mainz machen. Die ganzen Recherchen, die findet ihr im Netz. Zum Beispiel gibt es jede Menge Porträts von politisch engagierten Menschen oder es gibt eine Geschichte darüber, warum für manche jungen Leute Politik einfach nicht genug ist und sie sich deswegen ein zweites Standbein gesucht haben. In den nächsten Wochen wächst dieses Online-Dossier auch noch, aber schaut doch gerne jetzt schon mal rein unter hrinforadio.de slash jungmachtpolitik. Politik. Neue Folgen vom Podcast gibt's übrigens alle zwei Wochen, immer donnerstags im Channel hr-info-Politik. Am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts. hr-info. Jung. Jung. Macht. Macht. Politik.